0: Ну, там была одна движуха, очень. Меня просто убившая. Ребята говорят: типа, ну, мы планируем сделать в соцсетях что-то вроде финансовой пирамиды. Только по социальной активности. Кто будет наиболее активен, тот будет на вершине, там приведи с собой друга. Ну, короче, все это схема. И, типа, в конце там какой-то реальный приз мотоцикл, не знаю, что-то. Я просто сижу и думаю. Моя мама наткнется в соцсетях на слово «пирамида» применительно к сериалу, и это будет последний раз, когда она будет со мной разговаривать вообще. Насколько травматичным был этот период, что людей просто отрезает, и насколько мощные коннотации слово «пирамида» несет в себе заряд до сих пор для всеобщества. Годы... Отдыха в Египте российские граждане смогли
1: изменить это. Давай, я попробую разочек. Я не готовился. Давай. Как там, оно делается? Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире авторская комната. Программа "А так любим нас". Все.
0: Хорош. Что-то пошло не так. Да, Бросьте. Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов, Меня Александр Вялых. И в следующий раз я это скажу. Сань, я в тебя верю. Рано или поздно это должно получиться. Не в третьем сезоне, так в четвертом. Не в четвертом, так в пятом. Потому что пока... Надо удивлять чем-то. Именно. Останавливаться мы не планируем, хотя... Какие-то внутренние ресурсы организма говорят, что, ребят, может, хорош. Вот я сегодня, правда, я думал, может, нафиг оно все, вот честно. но ну, пропустить недельку. Мне бы хватило немножко... Пригодился бы отдых. Чуть-чуть. Но... Я понял для себя тоже
1: момент, что а, профессионализм... вот. Это ты отдыхаешь не во время отдыха, а во время того, когда ты меньше загружен. То
0: есть, ты бежал быстро, а потом бежишь чуть медленнее и отдыхаешь. Ну что, Александр, есть какие-то новости, которые бы ты хотел поделиться или обсудить? Спрашиваю тебя каждую неделю... Одного из своих лучших друзей. И ты все время говоришь мне, да я даже не знаю, что и рассказать. А мы... ли в твоей жизни что-то знаменательное? Конечно, мы
1: закончили снимать второй сезон по колено. Может быть, вы начали что-то второй сезон Я понял. Ты плавно ведешь меня к тому, чтобы я сказал, что мы ждем второго ребенка.
0: но я не и... знаю. Сань, я... Ну, это У же... нас не
1: существует традиции... Когда ты говоришь об этом только в момент, когда он рождается. И все. нету вот этой вечеринки американской, когда все собираются, вскрывают конверт, говорят, какой пол, еще что-то. Ну да. короче, торты из подгузников и все вот это. Да-да-да. да Я несколько как раз видел просто э, в ситкомах <сих> серии <сих> про <сих> такие <сих>
0: вечеринки. Изучаю жизнь по ситкомам. Ну, блин. Так это же радостная новость, меня, меня это больше всего на самом деле просто удивляет, что ты как-то умудрялся обходить, и я узнал это исключительно из Инстаграма твоей жены. Вот такие мы друзья, Саша. Ничто нас не объединяет, кроме подкаста. Короче, я тебя поздравляю. Это прекрасная новость. Все сериалы отходят на второй план. Ну, раз уж ты начал говорить, то расскажи, пожалуйста, что там у тебя со вторым сезоном по колено. Мы его
1: досняли, мы разбили тарелку, у нас же Перевернутая традиция. Мы бьем... обратная, обратная хлопушка, обратная, да, тарелка. Да, да, обратная тарелка. Бьем тарелку в конце. Вот, все радовались. Теперь вот, как раз вся группа съемочная, отдыхает, постит сторис из кафешек, гуляя по прекрасной весенней Москве. Все отдыхают. Но не ты. Да, да, да. А мы отдыхаем просто,
0: когда бежим чуть медленнее. Ну и с этим тебя тоже поздравляю. Когда мы увидим поколение на Netflix? Не
1: знаю, не знаю. Хотя, мне кажется, ну, не формат же, странный сериал. Но я боюсь, что... Он уже продан. Не знаю, сколько раз можно. Он продан уже на Иви, на СТС. Сколько раз можно вообще
0: продать один и тот же сериал? Так это же прекрасная вещь. По-моему, один из героев фильма «Манк» Дэвида Финчера говорит, что кино – это такая классная штука, что ты продаешь ее пользователю, а она все равно остается у тебя. Так что можно продавать сколько захочешь. Это я к тому, что сегодняшняя главная новость, конечно, для вас, жителей будущего, это уже новость. В прошлом то, что Netflix официально заходит в Россию с производством.
1: Да, да, что
0: заказывают
1: у 123 Production, по-моему, новую экранизацию Анны Карениной. Я так понимаю в современности, У-у-у. ну по крайней мере то, что в пресс-релизе говорится. И что-то заказывают у кинокомпании Русская.
0: Сериал про 90-е, который снимет белорусская и американская сценаристка. Дарья Жук. Дарья Жук, да, она снимет. 90-е. 90-е на Netflix. Не так я это представлял. Что-то еще по есть. От режиссера Чик
1: что-то планируется из студии «Водород», насколько я помню, по памяти.
0: Да, еще говорят, что переговоры идут со всей силой со средой. Со Star Media, Yellow, Black and White и Климом Шипенко, который, собственно, с Yellow Black and White на эксклюзивном договоре. Ну, практически все крупные игроки зашли в Netflix. Все равно существует эта мечта для российского среднестатистического сценариста или режиссера, фильмейкера. Сериал на Netflix? Да, сериал на Netflix, из фильм на Netflix. То есть, это
1: какая-то. Высшая лига, условно говоря. То есть, после того, как у тебя. Был сериал на канале, наверное, и на платформе. Что дальше возникает вопрос. И вот он угу. э, ответ: сериал на мировой платформе, а потом, наверное, пирамида. Да, да, да. Хотя я смотрел, что-то Netflix в прошлом году заработала 450 миллионов на российском рынке. То есть это
0: рублей. Да, да, да. Это даже, не, мне кажется, не в тройке лидеров. Согласен. Ну, мне кажется, что еще знаешь, вот Netflix, он классно себя позиционирует, что все равно все самое модное, новаторское и нестандартное даже, угу. это Netflix. Но при этом мы как-то забываем, что на том же Netflix один из главных хитов, например, прошлого или уже даже позапрошлого года, плохо помню, помню прошлого года, это фильм 365 дней. Не слышу Ой, про него. Я слышал про него много плохого. Да, и это, ну, это такое то, что можно было бы назвать, не знаю, не очень качественное мыло, по факту, причем с довольно такой оптикой и очень спорным сюжетом, который пытается нам Стангольский синдром выдать за классное. Романтическую линию. Но при этом это самый просматриваемый проект. И на Netflix такого полно. Просто мы на самом деле не вот эти не, не громкие тайтлы локомотив Netflix по подпискам и по просмотрам, как оказывается. Но все равно, позиционирование классное. И поэтому
1: все хотят. Да. Не, конечно, мне кажется, что вот можно уже начинать хотеть э, на Disney. Потому что, мне кажется, Disney обгонит Netflix вот. Прямо, это, как говорится, скринте Просто
0: вопрос времени. Ну, кстати, Кино ТВ же пытались разобраться после новости о Netflix, зашедшем в Россию. Они пытались разобраться, а какие перспективы у двух его главных конкурентов в мире. Это HBO Max и Disney+. И, собственно, про запуск HBO Max известно довольно мало, но до конца 2021 должно HBO Max запуститься в 21 европейской стране. В принципе, в Европе, конечно, больше, чем 21 страна. Но надо сильно постараться, чтобы обойти Россию, предпочесть я не знаю, Албанию. Это был странный выбор. Поэтому шанс на то, что мы в этом году уже увидим HBO Max велик. Не знаю, это будет на платформе Амедиатеки, как она при этом преобразится, или не будут искать каких-то других игроков, с которыми будут партнериться. Или это будет отдельный просто э, сам стриминг зашедший. Непонятно пока. И что касается Disney+, там вообще в принципе вряд ли пока в ближайшее время. Потому что все опять же, как мы говорили, по-моему, ты говорил, упирается в российское законодательство про владение.
1: Да, с этим связано сейчас. Было же много новостей, что и выходят на IPO, и, естественно, они откатились назад потому что потому что а вдруг потому закрукнет. что да ты не можешь Соберет, по... да? Да, продаваться на иностранной бирже с таким законом
0: в общем э... если вы вдруг не понимаете о каком законе мы говорим то это так называемый законопроект антона горелкина э, согласно которому не резиденты российской федерации иностранные представители бизнеса могут владеть только э, не более 20% доли в активах аудиовизуальных сервисов, у которых в российской аудитории более 50%. Так что непонятно. Но с плюс вот какая может быть ситуация, классная для российских пользователей в конечном итоге. Потому что, по слухам, какие-то вещи эксклюзивные для Disney+, ОККО активно сообщить, что переводит Ванда Вижн. Хотели слухи, что ОККО переводит Ванда Вижн. Что Сбербанк хочет на эксклюзиве заключить Дисней контракт, чтобы они выпускали эксклюзивный контент Disney в России. Сбербанк, пожалуйста. Я очень хочу посмотреть. Иван Ванда и Зимнего Солдата. Мне прям очень-очень надо. Про Монт Даворс я уже даже не вспоминаю. Короче, да, читал, я
1: вспомнил, что собираются через ОКО эксклюзивно продавать Дисней. Там, правда, какой-то объем сделки просто превышающий стоимость ОККО на данный момент. Необходимо столько денег, чтобы закупить этот весь контентный эксклюзив, но у Сбербанка много денег, мне кажется, в том числе и наших. Моих так точно, да. Я недавно слышал новость одну, что Вадим Верещагин, это гендир 3 t выступая на одном из форумов, сказал, что сейчас для... Небольших фильмов бюджетом не более 150 миллионов. Перед ними встает вот какой вопрос. А стоит ли и рентабельно ли показываться в кино? Потому что раньше как было? Ты показываешься в кино, сколько ты отбил бюджета, и дальше ты добиваешь выручку за счет ТВ. Продажи на ТВ прав. А сейчас ты продаешься на все интернет-платформы и ТВ... И думаешь, а стоит ли тратить маркетинговый бюджет для того, чтобы как-то выходить в кино? Или, в принципе, тебе уже достаточно? То есть uh-huh. стратегия вот одной американской компании, которая, я помню, тебе всегда нравилась, которая выпустила апгрейд. Она выпускает «Астрал», «Апгрейд» и так далее. Малобюджетные э, фильмы, которые окупаются уже за счет продаж э, на стриминге. То есть, провалился фильм, ты сильно не рискуешь. Э -э, Хорошо зашел фильм, супер. Да, там всегда мало денег, э -э, но зато они часто дают э -э, шанс странным форматам каким-то. То есть, когда там он пытался первый Астрал продать, я помню. Он же очень документальный и такой реалистичный. Там особо ничего не происходит. И все говорили, ну, допустим, но мы переснимем. А компания боролась э, за то, что именно так нужно показывать, и это будет работать. Это сработало, и они много раз окупились. По-моему, какая-то там седьмая часть выходит. В общем, э -э 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 мне кажется, что сейчас приходит время для невысокобюджетных фильмов, интересных, необычных. То есть опять можно вернуть какие-то драмы, еще что-то, что
0: хорошо берут площадки. Перефразирую чуть-чуть. Получается, что в принципе с такой системой дистрибьюции тебе не прям очень нужно чистый жанр делать. Потому что ты можешь существовать на стыке и этим удивлять и совершенно не обязательно привлекать большую аудиторию в кинотеатры, дополнительную семейную и все прочее, чтобы окупиться. Да, я думаю, что сейчас, когда чуть-чуть
1: протопчат эти все тропинки, меньше будет. Ну, то есть сейчас же, если ты не семейное кино, у нас собрало за последний год, вот, начиная с нового года, угу. только семейное кино, по-моему.
0: То есть, ну, пока Гадилу. Ну, Гадилу тоже семейное кино.
1: Да, у него там 12 плюс для детей постарше, но в принципе. Там ничего такого нет. Там девочка дружится с обезьянкой, дерется с ящерицей. В общем... Обычное лето мое в деревне. Ну, только мальчик. этого не доказано. Так что, мне кажется, скоро мы можем увидеть какой-то расцвет межжанрового интересного кино, которое не обязано привлекать большие массы. А в кинотеатре, соответственно, уйдет только блокбастеры различные, семейные кино, сказки и так далее. Лещагин говорил, кстати, по-моему, об этом еще в разрезе того, что у многозальных кинотеатров могут возникнуть проблемы, потому что многие фильмы не пойдут просто в кино, потому что это станет невыгодно.
0: Классно, что от этой новости можно плавно перейти к вопросу, который я хотел предложить сегодня тебе обсудить, потому что он занимает мои мысли последние пару недель. На эти размышления меня навел случай первого российского блокбастера по первым российским комиксам, если правильно формулирую. Наверное, первого российского блокбастера по российским комиксам. Вот так будет правильно сказать. Речь, естественно, про «Майора Грома», который э, вышел довольно с громким э, заявлением и с большими ожиданиями от него. И, судя по реакции, вот здесь сейчас мы с тобой будем существовать в разных немножко плоскостях, потому что ты фильм смотрел... А я нет. И я ориентируюсь только на то, что я слышу о нем и вокруг него. Но этого было достаточно, чтобы заставить меня о нем размышлять очень много. Но не заставил, чтобы выбраться на театры и посмотреть. Я
1: просто чудом на самом деле попал. Просто у нас смена закончилась вовремя. Да, это было чудо. Что? Да. вот Такое бывает? Да. И мы снимали рядом с... Ну, В «Москва-Сити» рядом со «Фимолом». И я успел там на какой-то предпоследний сеанс сходить. Нас в зале было шесть человек. Это это была пятница, то есть второй день премьеры. Я тогда еще заподозрил, что что
0: что-то неладное со сборами происходит. Со сборами происходит просто полная беда. Первый уикенд, который, в принципе, всегда у у кино самый прибыльный, Показал там сумму порядка 140-150 миллионов рублей. Ребята, создатели фильма «Майор Гром» не открывают бюджет этого кино, но люди, знающие, которые могут на глаз примерно оценить масштаб затраченных усилий и финансов, говорят, что речь идет о 600 миллионах рублей на производство. И, в принципе, ну, можно, мне кажется, им доверять в этом вопросе. Примерно настолько это, и говорят, и выглядит.
1: Примерно так оно и есть. Я помню, когда была короткометражка 20-минутная. Помнишь первая? Майор Гром. Да, несколько лет назад. Вот. А, по-моему, тогда я слышал, что она стоит 60
0: миллионов. Короткометражка. 6 миллионов рублей. 60. 60. 60, 60 миллионов. Ну, в принципе, как неплохой полнометражный фильм малобюджетный. Вот из тех, которые могут сразу продаваться. На да, 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 да. Да, неплохо. И, в принципе, это провал, потому что в редких случаях ты можешь показывать цифры соразмерные с первым уикендом и надеяться, что где-то в обозримом будущем, даже если мы будем прокатывать не ну не мы майора Грома в течение там, еще нескольких уикендов подряд, что он доберется хотя бы до суммы затраченной на его производство, а как мы понимаем, для того чтобы отбиться в кинотеатрах, ты должен ну как минимум вдвое перекрыть а, собственный бюджет. Слушай, ну у меня есть одна надежда
1: просто, что у них еще будет какой-то международный прокат. Ведь, допустим, э -э «Пальма» сейчас прокатилась достаточно неплохо, но могла бы и лучше Э -э в кино в
0: России. И у них прокат в Японии. Э -э Я видел чумовой трейлер японский. (связывая) Он настолько эмоционально заряжает. (связывая) (связывая) Вообще это просто как будто ты немножко другое кино смотришь. Как будто ты взял, знаешь, сериал... э -э по колено, и переложил вот, э, на экспрессию суперактерскую подачу артистов из дневного сериала телеканала «Россия». Когда они Да, ну любят тебя! Но это почему-то не смотрится пошем, это смотрится искренним. Вот Видимо, в этой культуре принято так выражать свои эмоции. Это очень круто. Поэтому я надеюсь, что,
1: возможно, его еще можно показать в Китае или еще где-то, где можно будет еще подсобрать. Ну, потому что, без относительно того, ну, как хорошо получился этот фильм, он сделал важный прорыв. Это все-таки первый uh-huh. комикс. Он неплохой. То есть, не знаю, вот попытка сделать супергероев в фильме ⁇ Защитники ⁇ была uh-huh. плохая, откровенно. А майор Гром нормальный. Это... Просто, мне кажется, там проблема в том, что мы немножко в разных временных плоскостях находимся с другим миром. В то время, когда мы можем одновременно посмотреть комиксы с 70-летней историей, 80-летней, в тот же момент мы смотрим первый фильм по российским
0: комиксам. Мне показалось, что одной из возможных причин э, невысоких создателей ожидали как минимум полтора миллиарда. Они заявляли об этом в одном из интервью, что раз уж холоп собрал три, то мы-то полтора соберем с легкостью. Мне кажется, что одной из причин может быть попытка как будто бы усидеть на двух стульях. Я поясню, что я имею в виду. Создатели фильма очень сильно открещиваются от каких-либо параллелей с российской действительностью сегодняшней нашей. Но при этом они... Рассказывают историю про полицейского в России. Да, это какая-то альтернативная Россия, другая с альтернативным Петербургом. Та самая Великая Россия будущего? Возможно. Но в ней по-прежнему процветает коррупция, судя по описанию сюжета и действующих, собственно, главных лиц. И, в принципе, вся эта история затрагивает в целом, если не мироустройство, то государственное устройство в этой отдельно взятой альтернативной реальности. И есть какие-то маркеры, очень понятные и знакомые нам, когда ну, мы не можем решиться от параллелей между реально существующими людьми, создавшими свою соцсеть и главным антагонистом э, фильма. То есть, это понятные какие-то ниточки, которые связывают ту реальность с нашей реальностью, чтобы э, зацепить. Но при этом... Ты говоришь, что нет, ничего общего нет, и вы вообще не должны никак э, ассоциировать вот то, что мы в кино показываем, с тем, что происходит э, на улицах в 2020-м или ничего подобного. И вот мне кажется, что вот эта попытка сделать произведение в вакууме, которое никак не соотносится с э, современным контекстом, что она, ну, не то чтобы заранее обречена на провал, но менее правдоподобна, менее жизнеспособна, чем если ты цепляешься к реальности или как ты перерабатываешь реальность, то, что в тебя болит, то, что тебя окружает, в какое-то киновысказывание, телевысказывание. Вот что ты вообще по этому поводу думаешь? Может ли существовать искусство в вакууме или оно всегда отражает э, нашу реальность в контексте?
1: Мне кажется, что зачастую очень так э, слегка отражает. Короче говоря, Мне кажется, что у нас большинство сериалов, передач и контента на ТВ существует либо в прошлом, либо в неком таком абстрактном настоящем. И сильно не связано с реальностью. И это обусловлено просто в первую очередь производством. То, что отсутствуют ну, актуальные какие-то новости, ты не можешь своевременно... Реагировать ни на что, потому что ты э, пишешь сначала там минимум полгода, потом снимаешь полгода, потом э, монтируешь полгода. Соответственно, через полтора года э, это произведение увидит свет, а пишешь ты э, актуал сейчас. И, соответственно, ты ну, не можешь предвидеть, что и как развернется. От э, каких-то больших вещей геополитических, там не знаю, экономических. До самых маленьких. Просто ну, это даже не мы придумали. Это... Или нет? Или может, мы? Не помню. Короче говоря, не то в тексте было. Не то импровизация актера. Но он там 10-й серии по колено говорил. Так, кто тут сейчас будет смеяться? Отправлю к Грачевскому в Яралаше сниматься. И мы смотрим эту серию с пиаром. Через три дня после безвременного ухода. Да, и понимаем, что это сейчас смотрится совсем по-другому. И надо это отдавать в переозвучку. А это просто вот, ну, мы до... тронулись до реальности просто чуть-чуть. Не абстрактно сказали, а вы у меня будете там горшки чистить до конца своих дней. Что-то такое абстрактное. И вот э... угу. из-за этого, что ты не понимаешь, как это будет смотреться э, в будущем, и рвутся все эти ниточки, потому что слишком долго. То есть попадают только, наверное, какие-то очень крупные события. Хотя и то. Вот в большинстве сериалов, кто президент, что происходит в мире. Uh-huh.
0: Непонятно, просто, ну, как бы нет этого и все. Ты сейчас говоришь про некое... Ну, в данном случае история с Грочанском ⁇ это прикосновение к персонале. Да, существующей, да, известный всенародно но конкретного человека. А если мы говорим о... Я приведу пример. Мы часто же фильмы нероссийские смотрим, находясь вне контекста, нам все равно эти фильмы нравятся. Но там, где они сняты, там, где они написаны, они производят какой-то дополнительный эффект. Те же «Паразиты», они же не просто рассказывают историю бедной семьи, они были написаны в тот момент, когда в Южной Корее была одна из самых высоких за всю историю Южной Кореи э, уровень безработицы. И соответственно, это из ситуации родилось э, высказывание. И из-за того, что оно привязано вот таким образом к реальности, оно чувствуется естественнее, оно чувствуется правдоподобней, оно м, перерабатывает какую-то боль не одного человека, а целых группу людей, если не всей страны, в высказывании и от этого дополнительно подключаются какие-то вещи. Она работает сильнее. Тогда мы, например, создавали историю из прошлого. Мы создавали довольно ну, такую абстрактную тулу в России 90-х. Нам нужны были, конечно, конкретно узнаваемые вещи, и мы подключались туда через свои личные истории, которые все равно были созвучны историям тысяч других людей в 90-е. Но нам нужна была привязка конкретная, чтобы это каким-то вот такой осью пронзило э, историю и зацепило каждого. И мы тогда в третьем году искали ее и выбрали обмен старых денег на новые, которые случилось в конце лета. И это знаковое событие, которое всю страну объединило. У всех есть знакомые или там еще кто-то. Или это, если напрямую тебя не коснулось, то, извини, мы когда это обсуждали, нам рассказывали, потому что ну вот у нас там дядя Миша копил на квартиру и вышел из окна после того, как не успел деньги поменять. То есть это прям какая-то... Понятная, прям штырь, который ты вонзаешь и который прям приглаждает твою историю к реальности, делает ее настоящей. Я посмотрел прекрасный фильм, только до меня наконец-то добрался, «Охота». Такой фильм вообще не мог бы существовать в отрыве от контекста, от повестки. Если ты не смотрел этот фильм, то суть в том, что в Америке несколько... Как бы найти синоним не грубо к слову, зажиравшихся несколько... Зашравшись. (свят) (свят) Богатых либералов решают устроить охоту на американских деревенщин. Существование такого фильма возможно, потому что Америка в последний период находится прямо на расколе общества. На вот этих и этих. И... Россия, в принципе, тоже сейчас. Ты либо в одном лагере, условно, существуешь, либо в другом. А что делать обезьянам, которые и красивые и, умные, ну, Им не до конца, может быть, понятно. Я понимаю, почему создатели «Майора Грома» сознательно открещивались от реальности. Но возможно ли было тогда создать историю, которая говорит про систему? Слушай, они же заходили
1: с достаточно понятных вещей. А мажор, который э, гоняет на тачке и там сбивает девочку, это по сути старт холопа. Чуть-чуть он там сбивает мента. Начинают они, э, в принципе, от точки, которая как бы тебе понятна от реальности. Понятно, оно все выкручено в комикс, э, но по сути э, таких историй много. Это связано с жизнью. Следующая идет злодей, который занимается свалками, что тоже нам отсылает к довольно конкретным личностям, но ну, и третий вымышленный, то есть они по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть шагают от от реальности, uh-huh. что в принципе мне кажется для комикса нормально. И мир такой создан красивый, да, это Петербург, но это совсем не Петербург, и у тебя нет претензий, что покажите мне, ну то есть это же не так совсем. Покажите мне реальный Петербург.
0: Мне нет такого желания. То ли я где-то это слышал, то ли... э, Мне очень нравится выражение «Готэм Питер».
1: Да, да, да. Вот он. Такой. Но только посветлее. И мне кажется, что вопрос в персонажах, которые слишком далеки, наверное, от той же реальности.
0: Смотри, я просто недавно э, читал интервью с Тихоном, который рассказывал про своего персонажа Тихон Жижняшки, который играет, собственно, главного героя Майвера Громова, который прям прекрасный, верящий в справедливость, неподкупный э полицейский добро с кулаками. И он, рассказывая про своего героя, сказал, что в реальности, в нашей, в российской, такого бы не могло существовать. Ну, потому что если такие майоры гром попадают в российские, то они как-то ломаются и под воздействием общества, и под воздействием не не таких э благородных коллег. То есть майор Гром – это прям Миф, миф. Вот это вот оторванность от реальности, она же мешает создать настоящего персонажа? Или нет? Или в комиксах это позволено?
1: Мне кажется, что в комиксах это позволено. Просто э, помнишь это, не знаю, может, ты не слушал, я просто слушал несколько раз эту лекцию Логинова, где он рассказывает про то, как менялись персонажи в Америке в зависимости от времени. Когда только закончилась война, 50-е годы, И все было понятно. Фашисты плохие. Американцы хорошие. Хорошие победили плохих. Мир кристально чист поделен на две части. И герои были такие. В вестернах были герои, которые были определенно положительные. Боролись с отъявленными негодяями. Спасали красавиц. И всем это нравилось. Но время шло, усложнялся мир, холодная война, политика. И герои стали размываться. То есть, такой прямолинейный герой уже стал казаться наивным. Человек, который делит все на черное и белое в очень неоднородном мире, выглядит ну, простаком, скорее чем реальным героем. И стали появляться э, вот эти вот э, плохие парни, но которые на самом деле хорошие. Изменился тип героя со временем. И вот более, короче говоря, глобальная связь со временем, то есть э, с реальностью, именно на уровне какого-то ощущения времени. Вот без нее нельзя. Можно не обращать внимания там, э, мне кажется, был коронавирус, не было коронавируса, Сколько сейчас стоит доллар, там какие отношения э, у нас э, там с Америкой или с Украиной, где сейчас там, что происходит? Вот это можно игнорировать, потому что это э, ситуативно. Я помню, как в прошлом году закончился карантин. И через полтора месяца все жили с ощущением, что этого никогда не было. Что это просто нам показалось. Вот в конце лета я помню, что просто все. Как бы делали вид, что ничего не было, и (смех) все. И когда я думал, как раз о о том, что стоило писать или не стоило. Ну, чтобы вот герои ходили в масках, постоянно там пользовались антисептиками вот это все привносить в кино, я понял, что, наверное, не стоит, что это очень быстро слетит. А вот какие-то глобальные вещи Они на уровне истории ощущаются. То есть, на уровне деталей... Я помню, давно критиковали очень э, нюхача. Я почему-то запомнил. Что это такая абстрактная история. Там непонятно, какие деньги у кого. Какое государство. Просто ну, такой сферический детектив в вакууме. Но зато это очень удобно продавать. То есть, не надо людям потом заморачиваться... Что-то переводить, пересчитывать. Как там, что происходит. на Москва, Киев. Киев, Москва. Да, вообще. да, да. Продавать. Какое По-моему, это? как раз первое. Ну, вот на... в СНГ продавали просто сразу. И, ну, и дальше, угу. мне кажется, он достаточно хорошо продавался. Потому, что он вот такой. Универсальная история, понятно всем. Также и тут, мне кажется, есть попытка. Я еще тогда по этой короткометражке подумал. что Это же все очень... Такое... Унифицированная, как будто бы в каком-то вот очень условном среднеарифметическом мире происходит. И, наверное, в этом есть желание стать доступным для всего мира. Угу. Только этим я могу это объяснить.
0: Но при этом мы же сами периодически, не только мы и произносим, но унификация, глобализация, она уже не так хорошо работает, потому что люди хотят услышать уникальные истории, локальные истории, местные истории, чтобы звучало то, что раньше не звучало, чтобы ты мог хотя бы мог увидеть то, чего ты раньше не видел. Когда я вижу там из России какую-то прекрасную южнокорейскую историю, которая, в принципе, разговаривает со мной на одном языке эмпатии понятных человеческих переживаний, но при этом показывает какой-то уникальный быт, который раньше нигде никогда не видел, какие-то детали, это круто. И это кайфово. И ты правильно говорил вот из этой лекции, что герои рождались из контекста все равно временного. Было такое общество, оно нуждалось в таких героях. Было такое общество, появлялись такие герои. Каждый из них как-то порождался из среды. И вот в этой, мне кажется, случае как раз проблема в том, что условный майор Гром родился не из какой-то конкретной среды, а из... Некого. Он классный, хороший, но такой вот универсальный. Мне кажется, что у, у майора Грома больше шансов встретиться где-то на улицах этого города с Бэтменом, чем с каким-то русским человеком с улицы. Потому что они все таки вот Они с Бэтменом в одной плоскости существуют, а с условным моим соседом в разных плоскостях. И пересечься. Ну, кроме Шавермы, вряд ли их что-то объединит. Если все это переводить э, в какую-то практическую плоскость, сценарную, какой вывод из этого м- нашего разговора могли бы сделать? Что все
1: равно, если ты спрашивал, должно ли быть искусство актуальным, то должно. Но я бы сказал, что актуальность не рассматривается в смысле актуальной там политической повестки или экономической или еще чего-то такого. Она должна быть актуальна как-то жизни в общем.
0: Безусловно. Мне кажется, здесь еще вот какой момент можно заметить. Это мои ощущения. Все же зависит от того, насколько э, большие вещи ты затрагиваешь. И если бы первый российский блокбастер по комиксу был на какой-то небольшой камерной истории, э, как условный «Логан», который, в принципе, род муви, вестерн такой, но это просто история одинокого героя, спасающего девочку против какой-то группы бандитов. Могла бы такая история существовать в России, в российских реалиях? Мне кажется, вполне. И никак бы она не касалась каких-то глобальных структур, систем, государственного устройства. И она была бы правдоподобнее. Потому что, когда ты касаешься чего-то, мне кажется, что как будто ты прождаешь волну ожиданий э, части аудитории от того, что ты как-то прокомментируешь это явление. И не отвечая на ожидания э, аудитории, полностью эти... Можно обманывать ожидания аудитории, но вот игнорировать желание аудитории для э, сценариста, для автора, мне кажется, это может быть очень серьезной ошибкой.
1: Ну да, я тут сейчас, ну это, наверное, не спойлер больше. То есть вывод то фильма какой? И э, богатеи, зажравшиеся плохие, и те, кто угу. выходит на улицу, э, демонстранты тоже плохие. А кто хороший? Майор, Майор Гром хороший. Вот
0: такой
1: социальный вывод у нас.
0: Это похоже на темного рыцаря, как там? Возрождение или что-то. Я не помню. Какая. Третья часть, с, где он противостоял Бейну. Бейну. Это, в принципе, то, тоже же был какой-то своего рода охранительный манифест. И, в принципе, мне кажется, что это одна из самых слабых частей вот тревоги Нолана. это Она точно уступает... Э... И первый, и второй, а, соответственно, она самая слабая... Задать. Я говорю, что точно наступает история с Джокером. Вопрос первый, может быть, ну, дискуссионным.
1: Ну, первое
0: чище, понятнее, но на мой взгляд, лучше. В любом случае, майор Гром – это классное событие для нашей истории, и его кассовые неуспехи, надеемся, они только временные, потому что таких фильмов хочется, чтобы такие фильмы становились ну, нормой. Не гигантским прям супер-супер-супер событием, а в принципе классными э, явлениями для нашего кинематографа. Красиво снятое, с любовью сделанное жанровое кино для широкой аудитории. Да. Это да. круто. То есть раз в год я бы такое кино смотрел с удовольствием.
1: Я бы смотрел, потому что мне любопытно не только и не столько э, приключения «Грома», сколько приключения «Жанра». Комикс в России. Как он развивается. Я очень люблю этот жанр. будет жить да. на экране. Да, и очень хочется, чтобы это продолжалось. И за это нужно сказать создателям огромное спасибо.
0: Если уж полицейские с Рублевки выходят каждый год, почему <свят> бы каждый год не выходить фильму по российским комиксам? Да, очень я бы надеюсь, что где-то они выходит. догонят
1: по бюджету. А может, не догонят, но просто все равно наберутся
0: храбрости. И в следующем году сделают еще что-то. Ну ты прав в том плане, что, может быть, как раз непривязанность к контексту, незнание иностранной аудитории нашей реальности поможет этому фильму у нероссийского зрителя стать более популярным, более массовым. И это было бы круто.
1: Помнишь э, мультик, э, где такой надувной какой-то робот белый, мальчик, э, что он... город героев. Да, город героев. Да, он же абсолютно универсальный. Это вроде бы и Япония, это вроде бы и Америка. Это все сразу, это вот надергано. Просто вот какой-то такой абстрактный тоже город в вакууме и мир тоже. Ну, мне кажется, да, попытки сделать что-то универсальное, они всегда наталкиваются на какую-то недостоверность. А
0: когда... Как будто ты разговариваешь, не со всеми, а ни с кем.
1: Да, да, просто в воздух говоришь. А когда чуваки... Идут, изучают культуру Мексики, Потом получается Тайна Коко. И просто все рыдают. Это да, лучший мультик на данный момент для меня. Не знаю. Но... Даже не душа? Нет, конечно, не душа. То есть, возможно, головоломка, но... Ну, нет, нет. Тайна Коко – это... Мы с тобой в двух разных лагерях, скажем.
0: Однажды мы распишем свои аргументы на листочке. Я за головоломку, ты за Тайну Коко. И будем соревноваться. Как в Танчике, знаешь. Санька, я тебя еще раз поздравляю. И естественно, с окончанием всего второго сезона. Спасибо большое. Я там да, был не тебе, один. Что... Да ты помоги вообще. Даже для записи этого подкаста, Саша, нужны как минимум двое. Спасибо тебе за этот час. Или сколько-то там да. мы с тобой проболтали. Тебе тоже спасибо. Вы, друзья, не забывайте ставить лайки. Где? где это а, можно ставить. В ВКонтакте можно ставить лайки. Где-где, везде, где можно, там и ставьте. Писать комментарии. Это точно можно вообще везде. В принципе, можно даже на стене это сделать. Студия «Карбон» базируется да. в большом Спасагляничевском киностудии «Амидия» на, на улице Новостаповская. Приходите, просто можете прямо на стене писать комментарии к нашему подкасту. И все, и приходите через неделю. Через неделю мы снова соберемся. Потому что профессионалы да. работают даже тогда, когда они очень сильно устали. Да. я очень сильно устал. Да. А пока что пока. Пока. Got a
1: case
0: On Nancy With a laughing face I don't see her